0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 5 de enero de 2024 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. 1. Lenia Batres ministra. Al asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama arremetió contra la actuación del máximo tribunal del país, al asegurar que se extralimita y está enfocado en casos con fuertes implicaciones políticas que afectan el orden público. Ante el Pleno de Ministros, Batres Guadarrama señaló que la Suprema Corte cae en excesos que indican que no se tiene una Corte subordinada a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte.
0: Se ha extralimitado el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados
1: en la ley. A su llegada al recinto constitucional en el que se encontraba una gran parte de la cúpula morenista, Lenia Batres fue recibida con aplausos Aplausos y gritos de sí se pudo y es un honor estar con obrador. La nueva ministra consideró que la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales, amparada en que son inatacables y señaló que en una reflexión seria y mesurada la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país.
0: Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder
1: legislativo que fue electo democráticamente. La ministra asignada a la segunda sala de la Suprema Corte, que ocupará el cargo hasta el año 2039, advirtió Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano no sabe
0: la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad, ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con
1: honor y con la responsabilidad que merece 2. FALSO RESCATE Durante su primera conferencia del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los 32 migrantes secuestrados en la carretera Reynosa-Matamoros fueron liberados por los propios captores y no rescatados por las fuerzas de seguridad.
2: ¿Qué sucedió? Bueno, pues los tenían en sitio y como se dio un despliegue importante, pues había mucho gobierno ahora en la zona y decidieron dejarlos libres. Qué bueno.
1: El jefe del Ejecutivo reveló que el secuestro fue para extorsionar a los familiares de las personas secuestradas que se encontraban en Estados Unidos. Además, señaló que la investigación continúa y que se están tomando las declaraciones de las víctimas para esclarecer lo ocurrido.
2: Sigue el, la investigación. La está haciendo el gobierno del estado con el apoyo de nosotros y sigue el operativo también.
1: Sobre la versión que apunta que policías locales podrían ser los responsables del secuestro, el presidente dijo que no conocía esa información, aunque señaló que si resulta ser cierta, los responsables serán castigados.
2: Ahora ya conozco otra versión, ¿sí? que fueron los policías los que secuestraron a los migrantes. Mejor vamos a informar Y si fueron los policías Se dice Porque nosotros No somos tapadera de nadie Y no somos iguales A los de antes Que ocultaban información de que nada debe Nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública
1: El presidente se quejó de la cobertura de los medios de comunicación Tras el secuestro de los 32 migrantes en Tamaulipas En la conferencia matutina de Palacio Nacional López Obrador indicó que hubo quienes desearon que no se encontraran con vida E incluso calificó el manejo de la prensa como propio de una temporada de sopilotes Cuánta
2: difusión por el lamentable secuestro de los migrantes y no deseando de que se encontraran con vidas, sanos, salvos, no. Sino que por ahí, como lo del de huracán en Acapulco, o antes, con la pandemia, o lo del abasto de medicamentos, como buitres.
1: Tres partidos evasores. Seis de los siete partidos nacionales con registro deben al Servicio de Administración Tributaria el pago del impuesto sobre la renta. En total, entre 2015 y 2022, dejaron de pagar 207.8 millones de pesos. Morena se guardó 155.9 millones de pesos de los impuestos de sus empleados en los últimos ocho años. En 2023, el partido del presidente López Obrador debía en impuestos desde el 2015 231.988.000 mil pesos. Aunque en los últimos meses pagó al SAT 114 millones, de ese monto 38 millones son por concepto de recargo, por lo que solo redujo su deuda en 76 millones de pesos. Aun cuando es el partido que más financiamiento público recibe al año, más de 1.600 millones de pesos, Morena tampoco ha cumplido en los últimos dos años con su promesa de devolver el 50% de sus prerrogativas a la Tesorería de la Federación. Pese a las advertencias de sanciones que recibieron en los Últimos años por parte del INE, los institutos políticos desobedecieron a la autoridad electoral, debido a que en 2020 el INE advirtió a los partidos que debían ponerse al corriente en 2022. El año pasado, un grupo de consejeros del INE planteó imponer multas conforme al reglamento de fiscalización. Así, la unidad técnica propondría una multa para esos seis institutos por 311,7 millones de pesos. Sin embargo, el bloque de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, apoyó que se les diera una prórroga más hasta. De 2024, perdonándoles la multa millonaria. En el caso de Morena, tenía que pagar una multa de 233,9 millones de pesos, el PT de 55,1 millones, el PRD de 19,9 millones y el Partido Verde 1,5 millones, mientras que Movimiento Ciudadano 1 millón y el PAN 8 mil pesos. En la sesión del consejo del pasado primero de diciembre, Morena no negó su adeudo, solo se quejó de que fuera el único partido exhibido en público. Así lo expresó Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE.
2: Queremos aprovechar la situación para
1: manifestar nuestro extrañamiento. En medios de comunicación se ha filtrado un supuesto dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre los procesos de fiscalización de los procesos políticos que vivió el partido Morena en particular, también los de enfrente, que es absolutamente indebido que esté circulando esa información de ser cierta en medios de comunicación cuando no se ha determinado nada por este
2: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
1: 4. Apoyos a candidatos independientes. Mañana termina el plazo para que aspirantes a una candidatura presidencial independiente recaben casi un millón de firmas, y todo parece indicar que en la boleta de la elección presidencial del domingo 2 de junio no habrá candidatos independientes, ya que el recuento más reciente señala que ninguno de los ocho aspirantes alcanzará el mínimo requerido de apoyos ciudadanos. El actor Eduardo Verástegui es el aspirante a candidatura independiente que más firmas lleva, sin embargo, embargo, apenas ha enviado al INE el 15% de las 961.405 firmas requeridas. Verás de guía ha presentado 167.959 firmas, de las que 143.411 son registros en la lista nominal.
2: Te invito a que seas parte de este movimiento por la democracia y por la libertad. Por favor, comparte este video y únete al cambio. Muchas gracias por tu firma, muchas gracias por tu apoyo. ¡Viva México!
1: En segundo lugar está el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con 90.415 firmas enviadas. De ellas, solo 59.803 están incluidas en la lista nominal de electores. El resto de aspirantes a candidaturas presidenciales tiene cantidades mínimas que van desde 352 firmas, como es el caso de Ignacio Benavente Torres, y hay reporte de 8 firmas de Hugo Eric Flores Cervantes, quien en su momento declinó. En el caso particular de Eduardo Verástegui, el Tribunal Electoral rechazó una solicitud de la para una ampliación al plazo legal para otorgar las firmas necesarias y convertirse en candidato presidencial independiente. El tribunal negó la existencia de pruebas de que la aplicación del INE no funcione y sea la responsable de que no ha recibido apoyo, por lo que tampoco puede permitirle entregar formatos en papel. En este escenario, Verastegui anunció que ante la negativa creará un nuevo partido político. 5. DONALD TRUMP de acuerdo con un informe del Congreso promovido por demócratas, empresas de Donald Trump recibieron al menos 7.8 millones de dólares de gobiernos extranjeros durante sus años como presidente de Estados Unidos de 2017 a 2021. Según el documento, China y Arabia Saudí serían algunos de los países que hicieron pagos a la organización Trump que el magnate dejó en manos de sus hijos Donald Jr. y Eric cuando llegó a la Casa Blanca. En el caso de China, habría hecho pagos de hasta 5.5 millones de dólares a través de alquileres en la Torre Trump de Nueva York o de estadías en los hoteles del magnate en Las Vegas y Washington. Trump abrió su hotel en Washington en 2016 y durante su mandato en la Casa Blanca se convirtió en un lugar clave para la toma de decisiones en la capital federal. Lo en 2022, una vez que había abandonado el poder. Los gastos reportados incluyen al menos 210 mil dólares en bienes raíces y honorarios de alojamiento por parte de Arabia Saudita en 2018, el mismo año en que Trump dudó públicamente de las evaluaciones de la inteligencia estadounidense acerca de que el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ordenó el asesinato y desmembramiento del columnista del Washington Post, Yamal Khashoggi. El informe de los demócratas estimó que era Arabia Saudita gastó al menos 615 mil dólares en propiedades de Trump durante el transcurso de su presidencia. Malasia pagó una suite de 10 mil dólares por noche en el hotel de Trump en Washington en septiembre de 2017 para el entonces primer ministro Najib Razak, mientras estaba bajo una investigación estadounidense por su papel en un escándalo de corrupción multimillonario que finalmente ayudó a derrocar a su gobierno. Los demócratas, autores del informe, acusan a Trump de haber violado una cláusula una constitucional que prohíbe al presidente sacar provecho de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Además, señalan que la cantidad reportada podría ser solo una pequeña parte del total recibido. El informe, respaldado por documentos proporcionados a los investigadores de la Cámara por la firma de contabilidad Massage USA, ofrece una imagen más completa de cómo las empresas de Trump se beneficiaron durante su presidencia, ya que los funcionarios extranjeros pueden haber tratado de ganarse el favor de Trump. La minoría demócrata publicó sus conclusiones mientras sus homólogos republicanos de la Cámara de Representantes están llevando a cabo una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden centrada en si se benefició de los negocios en el extranjero de su hijo Hunter y otros miembros de su familia. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Elvis Presley. El cantante Elvis Presley regresará a los escenarios a finales de este año en Londres en forma de holograma en un espectáculo inmersivo creado mediante inteligencia artificial. En el show, Presley interpretará sobre el escenario sus éxitos en forma de un avatar creado a partir de miles de videos de conciertos e imágenes tomadas en privado por personas cercanas al cantante. La compañía británica encargada del espectáculo dijo haber alcanzado un acuerdo de varios millones de libras con Authentic Brands Group que gestiona los derechos derechos del patrimonio del artista para tener acceso a estos archivos y organizar actuaciones en todo el mundo. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz
0: Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.